0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Nesta semana, o convidado é Marcelo de Elias, meu amigo, meu xará, meu irmão, palestrante, especialista em pessoas, reitor da Universidade da Mudança, e com ele eu tive a oportunidade de a gente falar sobre a relação entre mudança e inovação. Como que esses dois aspectos se relacionam quando que eles trabalham da mesma maneira, quando que eles são diferentes, de que forma um complementa o outro. Foi um bate-papo muito gostoso e convido você para que ouça até o final esta nossa conversa, que ela tem dicas preciosas para você que quer inovar e quer mudar. Vamos juntos. Eu quero saber o seguinte, qual é a relação entre inovação e mudança? A, a
1: relação é total, Marcelo, porque na verdade, é, inovar nada mais é do que você propor novas ideias, propor novas ferramentas, novas metodologias, novas formas de fazer, você criar novos caminhos... Uh, é você pensar de outra forma, isso é o que? Isso é mudança. É você mudar uma, um processo de trabalho, é você mudar um produto, mudar um atributo de um produto, de um serviço. Então existe uma relação totalmente direta entre inovação e mudança. Essas coisas não dissociam. Mas eu costumo explicar que nem toda mudança é uma inovação. Nem toda mudança vai trazer como resultado uma inovação. Mas de fato, toda inovação ela é antes uma mudança, porque não tem como você fazer algo diferente, inovar, trazer um novo, se você não mudar um status quo, se você não mudar o hoje.
0: E por que, que as pessoas querem inovar, né? tá na moda inovar startups, você vê aí as empresas mais inovadoras e as pessoas continuam tendo resistência à mudança? Então, a mudança, ela supõe, é, da mesma
1: forma que a inovação, a tentativa, a busca de algo diferente. E a gente, quando a gente se vê como ser humano, ou até mesmo como um organismo empresarial, na maioria das vezes a gente sente mais segurança em fazer as coisas do jeito que sempre fizemos. Se nós quisermos olhar numa perspectiva mais de empresa, as empresas têm procedimentos, elas têm regras, elas têm normas que já predispõem a ideia de que é para pegar algo que deu certo e continuar fazendo. Pegar uma boa prática e continuar fazendo do mesmo jeito. Então, num espaço desse, é claro que a tentativa de algo novo, a tentativa de uma mudança... Traz um certo risco. Agora, olhando na, na perspectiva do indivíduo, é mais ainda. O nosso cérebro, apesar dele gostar da mudança, nós somos neófilos, a gente gosta do novo, a gente não gosta de tentar algo que a gente não conhece, a gente gosta de conhecer o novo. Ah, eu não sabia disso. Isso é novidade. Mas colocar aquilo em prática e fazer aquilo acontecer, supõe criar novas, novos caminhos neuronais, é, tentar novas abordagens que geram o quê? Algum risco. O risco de dar errado, o risco de se frustrar, o risco de perder tempo, não é? Então, quando você olha o indivíduo, ele também já tem uma predisposição natural em repetir fórmulas, repetir modelos. Daí, esse conceito tão forte que a gente tem falado, das pessoas se tornarem protagonistas das mudanças. Por quê? Porque elas têm que ser
0: esse pivô, esse pivô de transformação, um agente de mudança nas empresas. E você acha que a pessoa pode ser... Inovador em casa ou mais adepto às mudanças em casa e menos no trabalho. Por que, que esse tipo de coisa acontece?
1: É realmente interessante isso. Na verdade, na nossa vida nós temos vários papéis: papéis profissionais, papéis pessoais. É, primeiramente, eu entendo que o ser humano ele é indivisível. Ele é indivíduo. Então, em casa, no trabalho, ele Via de regra é a mesma pessoa, mas existe sim, existe a possibilidade de, de um ambiente ele ter um, uma postura mais inovadora, mais criativa, mais é, mudadora do que em outros lugares, lugares. Por quê? Porque depende do espaço de liberdade e de confiança que ele se vê nesse contexto. Então, por exemplo, se a empresa tem uma cultura de que mudar é perigoso ou faz do jeito que você sempre fez ou in, não inventa muita coisa, mesmo que ele seja naturalmente criativo, mesmo que ele seja uma pessoa com abertura né, e coragem para fazer algo diferente, mudar e inventar novas coisas, é, ele vai se sentir mais tolhido. Então, naturalmente, ele vai preferir ser um, um criativo, ser um inventor, ser um inovador, ser um mudador na sua casa. A mesma coisa ao contrário. Às vezes tem famílias em que ele tem que exercer um papel, às vezes do, daquele pai né, mais... É, é clássico, né, no sentido de não eu que mando, você que obedece, né? Ou às vezes ele é um filho que vive num ambiente onde ele tem que seguir as regras da família. Então é claro que às vezes ele se encontra, ele encontra mais espaço para mudar dentro da empresa, dentro da escola, dentro, junto com os amigos. Então, mesmo eu acreditando que nós somos indivisíveis e se eu já tenho essa vontade de mudar para uma coisa, eu vou ter vontade para tudo é claro que eu vou sentir mais eh,
0: liberdade quando eu tenho um espaço que gera essa oportunidade. Isso me faz lembrar aquela história dos rios, né? quando que a água busca os espaços que tem para partir daí ocupar, e isso que acontece então com a mudança, quando ela encontra mais espaço em casa, talvez seja um pouco mais criativo, ou na escola, ou no clube, é mais ou menos isso?
1: Exatamente, é a fluidez, né isso aí é bem filosofia oriental, né quando você encontra o espaço, você vai ocupando espaço, se você encontra uma barreira, você vai contornando dentro das possibilidades, e isso acontece inclusive... Nos ambientes empresariais. Não vamos imaginar que, por mais inovador, criativo, é, protagonista na mudança a pessoa seja, não vamos imaginar que ela vai encontrar espaço para fazer isso sempre em qualquer lugar. Então, ela vai ter que começar a aproveitar as oportunidades e cercar, a, fugir daquilo que está atrapalhando, seguir um novo caminho para poder ser protagonista.
0: E como aquelas pessoas que não se sentem confortáveis com a mudança, qual é a dica para elas poderem superar essa dificuldade? É, eu entendo que é melhor que a pessoa vá praticando essa cultura da mudança na vida pessoal antes de levar para a vida profissional... Eu acho que praticar na vida pessoal acaba sendo
1: um laboratório, né? É, no trabalho, às vezes, a gente tem menos oportunidade de errar. Eu tô falando isso porque grande parte das empresas veem o um erro como um problema. E que você, inclusive, no seu trabalho faz questão de mostrar que não é assim. Que na verdade o erro
0: é uma parte importante do processo,
1: não é? Então, é o aprendizado, é o protótipo. É,
0: eu acho né? que é importante sempre esse ponto a gente é, lembrar que é o erro do teste, isso. do estudo da inovação, sim. né? Que não, a gente não admite o erro no processo de um laboratório, vamos dizer, de exames clínicos. Sim. Você errar, né? Não, não é isso. Errar no processo de inovar, né? Em ambientes controlados. E a outra coisa que eu acho que é importante, que daí sim, né, eu sempre reforço. É a, a, o erro, mas você tentou fazer o melhor. Isso, isso. A intenção. É, não, 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 <risos> não adianta você dizer, ah, você fez é, de uma forma desleixada, preguiçosa, pela metade, sem capricho, uhum. e não deu certo. Não.
1: Peraí, né? Não é o caso. Mas Aí não vai justificar que, por isso, né?
0: Eu acho que o importante é sempre é, se você... Se esforçou. Se você fez o seu melhor com o que tinha é. e errou, legal. O que, que você aprendeu Isso. que você pode trazer?
1: Exatamente. Eu acho que essa é uma consideração importantíssima, Menta, porque o controlador de voo, ele tem que seguir procedimentos. Agora, um processo de criação de algo novo, o erro é bem-vindo. Mas sabendo que, apesar disso, muitas empresas não têm essa cultura, um bom espaço para testar é em casa. Depende do seu hobby, do seu lazer, é, na, na, numa, numa coisa que você queira fazer de diferente... Mas, por outro lado, acho que vale a pena citar isso, é, o ser humano ele não é tão indivisível, né? Ou melhor, ele não é tão divisível, melhor dizendo. Ele é, de certa forma, indivisível. Então, quando a gente olha esse pensamento de vamos testar em casa, começar em casa para depois trazer para o trabalho, eu, eu, hoje eu vejo as coisas de maneira tão integrada, casa, trabalho, trabalho, casa, que de repente ele começa num lugar, termina no outro, começa no trabalho, termina em casa e vira uma extensão de uma coisa só. O que tem que ficar como reflexão é o seguinte, não tenha o medo de tentar algo que é novo. né? Não tenha medo de tentar algo que é novo. Agora, como o Menta falou muito bem, aquilo que já está procedimentado, que já está prescrito, fazer e errado, aí é desleixo.
0: E acho que fica aí a dica, então, de que a pessoa ela deve estar... Tá preparada para mudar, exercitando, né? porque as mudanças vão vir cada vez mais e ela precisa estar exercitando. né? E eu gostaria que você finalizasse falando um pouquinho sobre a Universidade da Mudança. O que é preciso para entrar na Universidade da Mudança?
1: <risos> na verdade, a Universidade da Mudança ela é um portal de conteúdo, então ela é totalmente democrática. Nesse momento, nós estamos expandindo os trabalhos da Universidade da Mudança, para que ela tenha cursos e outros formatos de conteúdo para empresas, para profissionais que queiram seguir uma trilha. Mas hoje a Universidade da Mudança é um portal totalmente democrático. O que, que eu sugiro para quem quer fazer parte dessa comunidade é, primeiro, conhecer o nosso site, que é universidadenamudança.com ou .com.br. E identificar os temas que te interessam. Tá, a gente fala de mudança é, na carreira, a gente fala de mudança na liderança, mudança de hábitos, tá aí, Bora Mudar, que é o nosso mantra né, da mudança de hábitos. A gente tem a mudança do futuro, da inovação. Então, desde que você encontre algo que te identifica, é interessante você seguir uma trilha própria e você é o protagonista disso. E esse é um outro ponto, Menta, que vale a pena a gente citar. Protagonismo. Mudança reter, requer protagonismo. Se a gente não se ver como protagonista da mudança, a gente, inevitavelmente, será vítima da mudança. E esse é o risco. Ser vítima da mudança significa as coisas acontecerem e você ter que se moldar, na maioria das vezes, de maneira atrasada para adequar a esses novos tempos. Aí quando você percebe, já foi. Você perdeu a oportunidade, você perdeu é, a chance de aprender porque você vai aprender atrasado, então o que eu entendo? Que seja na universidade na mudança, seja nos conteúdos que o Marcelo Pimenta disponibiliza, seja em qualquer coisa que você faça na vida, se veja como um protagonista, se veja como alguém que vai construir esse desenvolvimento, esse aprendizado, essa inovação, esse novo projeto, essa nova ideia, como um autor e não como um receptor.
0: Muito legal. Então, meu, mar, meu amigo Marcelo de Elias, meu obrigado Deus. aí. E você sabe, para chamar eles para cursos em company, para palestra, é marcelo de Elias.com.br. Exatamente. Lá tem todas as informações e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!